0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego. Para cerrar lo que nos ha dejado la fecha 11 en la Liga, el Real Madrid recibió al Sevilla, presentó a sus premiados a Tibut Courtois como el mejor arquero, lo recibió de manos de Iker Casillas, a Karim Benzema como Balón de Oro lo recibió de Zinedine Zidane y de Luka Modric, el último Balón de Oro que había tenido el Real Madrid. Vinicius para Modric. Y el Corato 1 a 0, Mauricio Imai, Manu Martín, Ricardo Puch con ustedes. Así se adelantaba temprano, Mau. Bienvenido, antes que cualquier otra cosa, lo más importante es eso. El Madrid Uf. marcaba rápido. Muchas gracias, Ricky. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Un Madrid que hoy por hoy, para mí, es de esos equipos en el mundo, en el mundo, que tienen un estilo de juego muy claro, que sabe muy bien el equipo, el grupo de futbolistas, lo que pretende su técnico desde la banca, y esto lo, lo vienen reflejando jornada tras jornada o partido tras, tras partido. Lo hace valer ante el conjunto del Sevilla, de repente parecía que se le enlodaba un poco el compromiso, pero lo termina resolviendo con paz. ¿Se le pudo enlodar en serio, Manu? ¿Hay o no hay un penal clamoroso de Carvajal que no se pita más allá del primer? tiempo del Madrid en donde domina el Sevilla.
1: Pues esto de los penaltis y cómo es el Nuevo Testamento, que diría el gran Alfredo de ¿no? Hay veces que se sabe y veces que no se sabe lo que se debe pitar o no, o no pitar. Eh, tengo que decir una cosa, ya para empezar a enfrentarme a Mauricio, lo de eh, tener el juego claro, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que lo que tienen claro es lo que les pide el entrenador. Pero estilo de juego el Real Madrid es camaleónico. Pasa de hacer grandes partidos a momentos y lagunas como las que tuvo contra el Sevilla, que la soluciona ese golazo de Vinicius y luego el, el de esa jugada de Vinicius para Lucas Vázquez y luego este golazo de, de Valverde. Pero estilo definido, unos días te, te juega en bloque bajo, otras veces te juega al ataque, otras veces controla en el centro del campo. Es decir, a mí me parece un Madrid camaleónico, más allá de tener un, un estilo definido, que le funciona absolutamente, y ahí están los resultados.
0: Un equipo muy completo también, ¿no? Si nos quedáramos con eso que dice Manu. A mí me parece que a ratos el T-Madrid es muy identificable, pero además es un equipo muy completo, que tiene esas muchas facetas de su juego, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, además de completo, con, ese buen, eh, con esa buena profundidad de armario, Ricardo, con futbolistas que viven en un momento... Fantástico, ¿no? De manera de manera individual. Y el primero que tenemos que resaltar, evidentemente, y yo lo, lo ponía en mis redes sociales viendo el partido contra el Sevilla, para mí hoy uno de los mejores jugadores en el mundo. ¿Vas a salir es, con un Tony Kroos? Es, ¿Vas a decir Fede Valverde? Es Fede Valverde. Toni Kroos dijo es un top 3 en el mundo hoy, Tony Cross. Digo, Fede Valverde. Pero fácil. Pero fácil, porque además te juega en, en, en distintas posiciones, en cada una no solo te cumple, sino lo hace muy bien. Eh, te puede jugar por fuera, te puede jugar por dentro, tiene buena pegada, pisa el área, es solidario, eh, tiene juego aéreo, tiene todo Fede Valverde. Y además la confianza ¿no? de poder dentro del terreno de juego explotar todo ese talento. Bueno, es tan completo el plantel que tiene Carlo Ancelotti y ahora nos metemos a un tema que podría derivar en eso, se lo preguntaron de hecho al italiano en conferencia de prensa se refería así al actual plantel que dirige con el Real Madrid ¿Es el equipo mmm, llevas 30 años en los banquillos ¿Es el equipo más fiable y con más recursos al que has entrenado?
1: No, Difícil decir ¿Más fiable? No lo sé, es un equipo que me gusta entrenar, esto sí porque es un equipo que no me da problema, que es muy respetuoso de lo que estamos haciendo, de las decisiones que tomo. Como plantilla, creo que es una de las mejores, si no la mejor que, te que he tenido.
0: Una de las mejores que he tenido, Carlo Ancelotti, que después también agregaba cuando le preguntaban sobre esto que decía más un poco, Manu, la posibilidad o el momento de Federico Valverde, lo llevaron más allá, inclusive en la rueda de prensa, porque le preguntaron si Valverde podría ser un próximo Balón de Oro, sí. y es que algunos creen que en el Real Madrid de hoy, hay dos posibles futuros ganadores del Balón de Oro en Valverde y en Vinicius, tan bueno es el plantel del Madrid
1: a ver, dos cosas, hay que empezar ya la campaña, eh, y hay que como, se, hay que apostar por varios, porque esto es muy largo, la campaña ya tiene que empezar, y en eso el Real Madrid es un maestro, como otros clubes, ¿eh? que no es el único el Real Madrid el que hace campaña a favor de sus jugadores, y hay que empezarla desde ya. Y por otro lado, ahora mismo, en este momento de la temporada, y, si, y con un corte transversal, no hay duda de que es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo. Un jugador que ha ganado esa confianza, de la que hablaba Mauricio, una confianza que también, ha ido eh, moldeando y le ha ido generando el propio Carlos Ancelotti, el que, le ha dado, el que le ha ido dando tips, el que le ha dado instrucciones, el que le ha dicho cosas que debe mejorar y que ha ido probando, el propio Valverde lo, lo cuenta, donde ha perdido la timidez inicial y donde ahora, pues como le dijo Ancelotti, empieza a tirar, que verás cómo te salen los goles, ya hasta se jugó con él el carne de, de entrenador, con lo cual creo que... Eh, me parece un poco exagerado cuando hace unas semanas se entregó el último Balón de Oro. Es decir que va a pasar dentro de 365 días. Pero sí es cierto que dando un corte transversal en el día de hoy es
0: un candidato firme. Lo que es un hecho también es que hablando de estos dos futbolistas que muchos entienden, insisto, podrían competir cuando menos en un futuro cercano por ese premio. Mucho tiene que ver Ancelotti y Mau sí. en el desarrollo en el momento de Vinicius y en el de Valverde, dos futbolistas particularmente sobre los que ha trabajado mucho el italiano. Sí, sí, por supuesto. Y, y, y es que siempre resultará importante para el futbolista recibir la confianza del técnico. Y en estos dos casos, vaya que lo ha tenido, ¿no? Por parte de, por parte de Carlo Ancelotti y por eso tiene mucho que ver el técnico del Real Madrid. Interesante lo que dice eh, Manu Martín en cuanto a la cantidad de días que faltan para ese balón de oro, ¿no? Porque recién acaba de pasar, pero además considerar lo que hay de por medio una Copa del Mundo. Y así suena todavía mucho más apresurado empezar a hablar eh, de Fe de Valverde como, como un candidato, ¿no? Hoy, por supuesto que lo es. Ahora, falta muchísimo. Y el Mundial también tiene que ser un parteaguas. Y yo no puedo decir que Valverde no vaya a tener una buena Copa del Mundo. Pero, ojo, también para qué selección juega. Sí, sí. No, no, no le va a ir a Uruguay como uno pensaría, no. al menos, que le puede ir a Argentina, Brasil, a Francia y, a, y algunas otras. Este es el arranque. Del uruguayo resumido en números, es una auténtica locura. Está empatado con Vinicius como el mejor goleador del equipo. Es el que más oportunidades genera. El tercero que más dispara a puerta. El tercero que más pelotas recupera. El tercero que más minutos disputa. Eh, la verdad es que la temporada de Valverde da, como por lo menos como para empezar a debatir eh, si, si hay o no argumentos para pensar en un posible reconocimiento al futbolista uruguayo. Lo que sí pareciera ser hoy, Manu, y eso se lo ha ido ganando partido a partido, porque la temporada pasada eran Courtois, Benzema, y luego sí Modric, y luego sí Casemiro y tal. Hoy Valverde es tan indiscutible o tan importante como el francés o como el belga.
1: Y tanto es así que el propio Ancelotti que es muy fijo de ideas, ha tenido que variar más de una vez el esquema de juego para poderle incluir a él y poder incluir a Rodrigo, o para dejar a Rodrigo fuera y, y seguir jugando con la línea de tres en el centro del campo. Es decir, el propio Ancelotti es el que ha ido variando para que eh, Valverde juegue. El, tú lo decías, el año pasado no era titular, pero eh, volviendo a quien tiene mérito más allá del jugador, que por supuesto es suyo, porque se cuida, me cuentan que por las tardes tiene un preparador eh, personal en casa y que sigue trabajando y que ha cambiado la alimentación y que ha cambiado algunos modos de vida en las dos últimas temporadas, eh, yo le sigo reconociendo el mérito de Rodrigo, de Vinicius, de, de Valverde a un tal Carlo Ancelotti, porque si echamos la vista cuatro años atrás ni con Lopetegui ni con Solari. Bueno, con Solari le, ponía, le ponían a jugar los partidos malos, aquellos donde te venía un equipo ruso y te hacía 3-0 en el Bernabéu. Eh, con Zidane no tenía nada, nada de confianza. Eh, le sacaban y era un, una presencia residual. Llegó Carlo Ancelotti el año pasado, empezó a trabajar con todos ellos, empezó a explicarles personalmente, empezó a hacer y a ejercer de entrenador, que es el gran entrenador que, que, que es y que se lo está ganando en el Real Madrid día a día porque trabaja esa parte de entrenador y ahí es donde han a despuntar, a explotar a estos jugadores. Y lo que te digo, Valverde es la pieza clave o la pieza angular, más allá de Vinicius, eh, porque va, a ver, yo me quedo antes con Valverde que con Vinicius por una razón muy simple. Con Valverde se pueden hacer muchísimas cosas y con Vinicius es un delantero. Valverde es, como se decía antes, un todocampista. Te sirve para defender, para atacar, te puede jugar de interior, te puede jugar en el extremo, eh, tiene mucho mérito lo del uruguayo.
0: Con esa proyección de esos dos futbolistas, en particular Vinicius y Valverde, con el momento de Benzema, con el momento de Courtois, tiene razón, eh, Chelotti cuando dice este es probablemente el mejor equipo que he dirigido en mis casi tres? Hace rato nos acordábamos del Milan de 2005, de... Y, y lo repasamos aquí, Mau, Sidorf, Gattuso... Pirlo, Shevchenko, Crespo, el que perdía la final de Estambul ante Liverpool, Dida en el arco, Maldini, Cafú, Nesta, Stam, a ese equipo lo dirigió, Carlos. ¿Es mejor este Real Madrid? A ver, por, por, por calidad, por nombres, no me parece mejor. Por momento, por nivel, sí es mejor este Real Madrid. Mira tú. Sí, es que, es que a ver, yo vuelvo a lo mismo que decía desde, desde un inicio, ¿no? La idea, quizá más que el estilo de juego, la idea está, la idea la ha asumido el futbolista de manera muy clara. Después nos podemos poner a debatir, a polemizar, a discutir si gana bien los partidos, si es atractivo, si es espectacular, eh, si le falta algo no en cuanto a esa dinámica o a ese vértigo que a lo mejor muchos quisieran verle al, al conjunto del Real Madrid. Pero al final gana y gana títulos y ganó títulos la temporada pasada, cuando decíamos, es, es uno de los de los planteles, porque en esto llegué a coincidir con Manu Martín en algún momento de la temporada pasada, en donde decíamos, a ver, vamos paso a paso, porque todavía falta mucho de la Champions, todavía falta mucho de la Liga, y no sabemos si al final lo vaya a conseguir, y al final termina ganando los títulos, pues para mí, en, en eso de nivel y de, y de funcionamiento, sí es mejor. Eh, no porque tú. va de la mano con los resultados sí Manu, o sea este equipo rinde como no ha rendido ningún otro dirigido por, bueno, sí, ningún otro dirigido por Carlo Ancelotti
1: Ya lo hemos hablado tú y yo, yo a mí me gustaría aclarar que en, esas de, en esa respuesta que da la pregunta, eh, él incide mucho que es un equipo que no genera problemas que es un equipo compacto, que es un equipo yo creo que él se refiere más ...a que puede trabajar sin polémicas, sin egos... Sin, eh, ...se ha quitado de en medio jugadores pues, como Sergio Ramos... ...como Bale, como Cristiano, como Isco... ...es decir, ahora mismo todos los que están, están ahí contentos... ...estamos viendo la comparativa con el anterior... ...con el de la temporada 13-14 cuando gana aquella final en Lisboa... ...con el gol del 90 y Ramos y luego la prórroga y todo aquello... ...sí, estoy de acuerdo con Mauricio... ...seguramente aquel equipo individualmente era mucho mejor... ...ahí estaba Cristiano, ahí estaba Di María ahí estaba Casillas, ahí estaba Sergio Ramos en su mejor momento, igual que Pepe los dos centrales, Martelo, que vamos a decir Pero es decir, sí, sí, no hay ninguna duda que individualmente aquel equipo era mejor en cuanto a en, individualmente, en cuanto a equipo también creo que este es el mejor equipo y con el que un entrenador trabaja contento. No hay una sola disputa. En el vestuario no hay grupos. Eso es una cosa que temen muchos los entrenadores y que envenena muchos vestuarios. Van todos a una, están todos unidos. Y si nos damos cuenta, salvo el momento aquel de Asensio, y figuraros cómo han cambiado el cuento, que le dio una patada a una botella porque no jugaba, y eso fue en la segunda o tercera jornada, desde entonces no ha habido una sola polémica de jugadores dentro del Real Madrid. Algo que no se puede decir ni de la temporada pasada ni de muchas otras, incluso aquella de la Champions del 2014. Con lo cual, si Ancelotti se refiere a el mejor equipo para trabajar, sin duda es esto. bueno si se refiere al mejor equipo en cuanto a calidad y espectáculo, individualidades, este no lo es. Es mejor el del
0: 2014. Con base en eso, hoy buscaron en la previa del partido de mañana ante Leipzig a Rudiger la típica pregunta que busca cosquillas de, de un periodista absolutamente válida, tratando de cuestionar la falta de minutos que tiene el defensa alemán y la respuesta fue pues esto, respaldando lo que aquí se está analizando. Estoy muy bien como estoy, no necesito jugar más, me siento muy bien, contestaba Rudiger de esas respuestas que pues claramente no van a ser portada de un periódico porque no daban lo que el reportero estaba buscando. Pero, pero, y que pero el inicio me enseña español. Pero siguiendo con ese tema y con lo que mencionaba Manu, Rudiger entra contra el Sevilla como lateral por izquierda. Si bien es cierto, cumple en esa posición tres, cuatro minutos cuando viene la otra modificación y entonces lo recorren como central sí. para mover a Lava. Eh, pero hoy, hoy el futbolista, se llame como se llame en el Real Madrid, entiende que tiene que sumar y que si va a restar, no tiene cabida en un, en, en un grupo que ha gestionado y ha dirigido a la perfección, Carlos que Es un grupo, hablando de entrevistas y de cosas que han generado algún comentario, ha, ha dado una Karim Benzema, hablando del Real Madrid igualmente, la gran estrella que sigue siendo el futbolista francés en el actual campeón de Liga y de Europa, y que deja un par de reflexiones como para traerlas aquí a la mesa de fuera de juego y analizar. Una de ellas tiene que ver con una experiencia que te tocó a ti, eh, Manu de primera mano, sus inicios en el Real Madrid, y la otra tiene que ver con un tema muy actual de cómo se está trabajando. Los comienzos fueron difíciles, contaba Benzema en la revista GQ, muy difíciles, yo era muy joven, solo en Madrid, no conocía el idioma, la primera temporada fue complicada, pero también me obligó a reflexionar y a decir, esto no es fácil, tengo el talento y lo necesario para triunfar en este club, debo de averiguar qué necesito mejorar para seguir creciendo, si continúo al nivel en el que estoy ahora, no lograré triunfar. Benzema lo encontró y desde y de 2009 que llegaba, Hoy, en 2022, es
1: el mejor futbolista del mundo, Manu. Sí, y eso reafirma lo que veníamos contando todas estas semanas que hablábamos del Balón de Oro, que siempre se ha puesto la excusa de Cristiano Ronaldo y cómo le opacaba y cómo eh, no, no era el jugador que ahora es mientras estuviera Cristiano Ronaldo. Y yo os decía que por lo que sabía desde dentro, sí es cierto, Cristiano Ronaldo tapaba a muchos jugadores, pero que la explosión de Benzema tenía que salir tarde o temprano porque se veía esa evolución. En el 2009 cuando llega, el Real Madrid hace una mini gira eh, juega un partido en Toronto y otro partido en Washington, y ahí llegan, pues ahí llega Cristiano, ahí llega Kaká ahí llega Benzema... Y por temas personales y profesionales, eh, yo tuve que estar muy, muy dentro de aquella, de aquella concentración con, con Pellegrini también como nuevo técnico. Y si había algo que llamaba la atención a los que estábamos dentro, no se, no se sabía fuera. Era la soledad del de tal Karim Benzema, este chico que venía como una estrella en Francia, que venía a hacer goles, que el presidente mataba por él, que le iba a defender a muerte, pero que no entendíamos esa soledad que tenía. Y no se integraba, evidentemente no hablaba castellano, en la plantilla no había nadie tampoco que le pudiera ayudar con el castellano y, la, y pff, no voy a decir que daba pena, pero cercano a la pena, me acuerdo aquellos, aquella semana que tuvimos que pasar, que, que estaba muy solo, es más, hasta agarró una gripe y se tuvo que volver antes en otro avión porque tenía que jugar con Francia y nadie pensaba y había dudas de si con ese carácter en ese equipo de, de, de fieras, de leones, porque allí estaban todos para comerse unos a otros, por allí andaba todavía... Casillas, Raúl Guti, que eran, que eran los tres capitanes, iba a triunfar. Y ahí lo tenemos. Ha sido una evolución y él ha sido inteligente. Ha sido inteligente en eso que dice del principio, se dio cuenta de que para triunfar había que esforzarse, pero yo creo que la mayor inteligencia que ha tenido fue cuando se separó de las malas compañías esas que le llevaron al juicio en Francia y a los tribunales y que ahora, pues desde que aquello ya sea claro, es cuando estamos viendo la mejor versión. Es una progresión con o sin Cristiano la que ha seguido Karim Benzema.
0: 13 años después de aquella llegada al Real Madrid, vemos al Karim Benzema de ahora. Un Karim Benzema que, eso sí, los conceptos los ha tenido siempre igual de claros, porque cuando habla de fútbol va mucho más allá de lo que generalmente se, se toma en cuenta o se ve, Mauricio, que podrían ser los goles. Dijo, no entrenamos bien a los jugadores jóvenes en el fútbol actual. Si les preguntas, hoy solo quieren hacer goles. Todos quieren marcar, pero el gol no lo es todo. A lo mejor intentaré estar cerca de esos jóvenes para entrenarles. No quiero alejarme demasiado del fútbol. Lo único que les puedo decir es que busquen el mejor ejemplo a seguir. Yo soy uno de los muchos jugadores. Si quieres ser como yo, perfecto, no hay problema. Te puedo ayudar a darte algunos consejos, pero después tienes que pensar en tus propios sueños. Que un delantero que para muchos, o bueno, en el entendido del fútbol de hoy, vive del gol, diga que no hay que educar a que el gol es lo único en el fútbol, me parece que dice mucho de la idea de juego que tiene Karim Benzema. Lo que pasa es que en, su momen, en algún momento de su época por el Real Madrid se le cuestionaba precisamente eso a Karim sí. Benzema, ¿no? la falta de gol, inclusive se llegó a poner en tela de juicio y recién, recién lo dijo Manu, que pudiera con el paquete, con la responsabilidad de ser el 9 de un equipo tan importante como, como el Real Madrid con esa falta de gol. Y con el paso del tiempo hoy nos encontramos, a mi entender, con uno de los mejores delanteros que hay hoy por hoy en el mundo. En toda la extensión de la palabra, marcando y generando, que es una de las grandes cualidades de Karim Benzema. No es el único que lo hace, porque ahí mismo en la liga esta temporada ha llegado un futbolista para competirle en todo a Karim Benzema, es Robert Lewandowski, y el polaco se ha reencontrado este fin de semana con los goles, con el buen fútbol, aunque el fútbol de generar, el fútbol de inspiración pasó más por los pies, por increíble que pueda parecer para muchos, Manu, de Usman de la figura ayer en el Camp Nou.
1: El mismo criticado frente al Real Madrid, o el mismo criticado frente al Inter en los dos partidos porque recibía muchos balones y hacía poco y ahora explota. Este es de Dembélé, si es que.. Eh... Es, es la esquizofrenia esta que yo digo que muchas veces tiene el Barcelona y algunos de manera individual. Y en el caso de Dembélé es uno, una de Cali y una de arena y la de ayer fue buenísima. Ahora quiero ver a Dembélé o quiero ver el esquema eh, pasado mañana frente al Bayern de Múnich. Estas dos victorias le han venido muy bien al Barcelona después de, de la crisis que se estaba viviendo. Pero no se nos debe olvidar también una cosa, que Xavi parece que empieza a entender que eso del estilo Barça es muy amoldable y que se puede cambiar. Ayer volvió a cambiar, jugó solo con dos puntas y eso facilitó mucho el juego de Dembélé y por supuesto de este hombre que para mí es el mejor que tiene el Barça y se llama Robert Lewandowski. Qué pedazo de bola, qué ¿no? este control sí.
0: orientado Sí, sí, un partido que duró 20 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Un día, Arturo, de, un día de campo para el, para el Barcelona. Después de eso, el Barça se relaja, creo que hasta demasiado, ¿no? Hasta con drama, ¿no? Porque es mucho lo que baja el. Sí, ¿no? pero, la, pero, pero, pero la ventaja era ya muy ya, ya, parecida, muy marcada. Muy poco la mala de... noticia, quizá lo de Gaby, ¿no? Le, le sale caro. Parece el, que no el, es el gran... parece que no. El golpe, pues, ya con la noticia hoy, ¿no? Desde ayer que veíamos la repetición, decías que va a quedar todo en un golpe, parece que así va a ser pero de todos modos el ver el rostro del futbolista y bueno va a ser una victoria que le va a salir bastante cara al, al Barcelona contra el Atlético Club de, de Bilbao puede verse así el Barcelona el problema es lo que le viene ¿no?
1: claro es contra que, un Bayern Munich que creo que el Barça Madrid, tiene
0: que hacer Dembélé y el Barça tienen que hacer tres partidos seguidos como el de ayer cuando pase eso entonces sí se podrá hablar de otra cosa
1: no yo creo que más que tres partidos, como el de ayer, tienen que hacerlo contra equipos claro. eh, a los que el Barça aspira a igualar. Es decir, eh, yo me hubiera gustado esos tres partidos que hubieran sido Inter-Inter-Real Madrid, eh, no Villarreal-Atlético de Bilbao. El Villarreal llega en shock por la muerte de su vicepresidente y el Atlético ayer apenas compareció. Eh, esto hay que reconocerlo. Dicho esto, mucho mérito los dos partidos que ha hecho el equipo de Xavi Hernández. ¿eh? Nadie le quita nada de mérito, pero también hay que ver lo que decíamos en el momento más de crisis. ¿Qué ha pasado con este Barça que había explotado a principio de temporada y cuando ha llegado este, este momento no es el mismo de principio de temporada? No, 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 no. Sigue siendo el mismo de, de principio de temporada, pero contra equipos serios, contra equipos que le plantan cara y que están muy por encima. No se llaman ni Cádiz, ni Valladolid, ni Villarreal, ni Athletic. Bueno, pues ahora llega el Bayern. Vamos a ver qué pasa con el Bayern el miércoles y ahí es donde veremos, como dijimos, contra el Real Madrid iba a ser la verdadera vara de medir. Pues no la dio. Vamos a ver qué pasa con el Bayern, donde todavía se esté o no se esté jugando el, el estar en Champions, lo que sí se está jugando es el prestigio. Entonces, el miércoles confirmaremos si ha sido un espejismo o no estos dos partidos. Contra un Bayern
0: probablemente relajado, o por lo menos no tan exigido, porque calificado ya está el equipo de Julian. Sí, pero siempre Ronaldo. le tiene ganas salvar salvarse eh, al Bayern. ¿eh? Y más ahora, con todo lo que ha pasado en el contexto del verano. Eh, Xavi Hernández, después de la victoria, por goleada una más, ahora sobre el Athletic Club.
1: Bien, muy intenso, muy, el equipo muy comprometido, hemos jugado muy bien, especialmente la, la primera parte, le hemos metido mucho ritmo, mucha circulación alta, que es lo que requería el partido. Sabíamos de la intensidad del Atlético y creo que hemos hecho un partido completo, ¿no? muy atentos en defensa, muy bien en ataque. Hemos superado la, la línea de presión del Atlético en muchos momentos con un hombre más en medio campo, viniendo Pedri. Y con Frenkie, Gaby y Busi estirando balde, Guzmán ha estado especialmente bien en ataque, Robert también, la línea ofensiva muy alta y muy buena, bien, partido completo sí. Bueno, pues lo intentaremos, lo intenta intentaremos competir, ya le competimos muy bien en, en Múnich, eh, creo que merecimos mucho más, pero saldamos la el partido con una derrota 2-0, ¿no? así que hay que competir, intentaremos competir de la misma manera que estos dos últimos partidos y que la victoria se quede, se quede en casa.
0: Así queda la clasificación con las victorias del Madrid y del Barça. Tres puntos de diferencia. Los que se saldaron en el Clásico del domingo pasado a favor del Real Madrid. ¿Puede competirle este Barça de la temporada? No el Barça del domingo. El Barça de la temporada al Bayern Múnich el próximo miércoles. No, para mí no. No. No, para mí no. Y, y, y lo establecí aquí Ni previo a que, a que arrancara a la, a la Liga Bayern, de Campeones. Bayern, perdón, relajado, clasificado ya por más... Como dice Manu, se va a jugar el orgullo, ¿no? es que, las gana. Es que, es que el problema es que yo noto mucha diferencia entre lo que es un equipo y el otro. Mientras que el Bayern puede meter el pie a la mitad en el, en el acelerador, le, va, le puede alcanzar para superar un Barcelona que si lo mete a fondo, yo no lo veo que pueda competirle. Esa es la gran diferencia que yo veo entre el Barcelona y el Bayern. ¿Cómo jugó el, el Madrid el Clásico? Bayern.
1: ¿Cómo jugó el Madrid el Clásico? Todos hemos coincidido que jugó a medio gas. Que, que marcó los goles y esperábamos que metiera siete sí. y al final se conformó con tres y, y gracias pues a lo mejor el Bayern igual que el Madrid a medio gas eh, mm. es capaz de doblegar sería a este... dramático no, estoy totalmente con Mauricio sería dramático
0: Manu que un Bayern Munich relajado clasificado y a medio gas le gane al Barça en Camp Nou sería dramático
1: bueno pero es que hemos visto que ha habido un Inter que es el séptimo, era el séptimo en la Liga italiana cuando empezó la serie y acabó ganándole los dos partidos y, y no era... Siempre se ha hablado de que este grupo era difícil y, y nunca he estado de acuerdo en eso. Este grupo es como todos, tiene una cabeza, una cabeza muy importante, en este caso es el Bayern, el que viene del bombo número uno, y luego hay dos que están muy parejos. No era tan, eh, tan difícil que el Barcelona, en teoría, ganara al Inter como al Inter al Barcelona. Sin embargo, siempre se escudaron en eso. Bueno, pues eh, es, es, es lo que hay este Barça eh, está dando ese resultado contra equipos de abajo bien contra equipos de arriba, mal. Y, y contra el Inter falló y ahora vamos a ver qué pasa con esto. Pero yo insisto, un Bayer a medio gas es más o menos lo que fue la segunda parte del Clásico en el Bernabéu. Un Real Madrid que, como siempre, se acaba relajando, acaba bajando un poco las revoluciones y ni así el Barcelona fue capaz de... de bueno, de, le marcó un gol y, y, y enseguida el Real Madrid reaccionó y se acabó el Clásico. ¿Qué impactó, bueno, según Xavi jugaron a lo que quería el Barça. ¿Qué
0: impacto va a tener el miércoles si se consuma lo que aparentemente se va a consumar, que es la eliminación por segundo año consecutivo del Barça en fase de grupo. Si tu pregunta va dirigida, no tratando en de empa... que yo te responda si se va a ir o se va a quedar Xavi... No, no, eh, no inmediatamente, pa, supongo pa, que pa, no. no. Para, para mí se tendría que, se tendría que quedar, se estás quedar, pensando que quedar, no. en un Xavi como un proyecto a mediano o largo plazo corrías este riesgo con, con, con Xavi, ¿no? Y yo lo manifesté desde un inicio. A mí me parecía una, una apuesta arriesgada. Ah, que si bien es un tipo identificado con los colores, que conoce el ADN y que, y, y, y que se le conoce a la perfección al interior de la institución, esa es, esa es otra cosa completamente distinta. Para mí, por lo que vivía el Barcelona en su momento, requería de un técnico con mayores blasones, ¿no? Con mayor personalidad y recorrido para entonces sacar de ese hoyo tan profundo al conjunto al conjunto catalán. Hoy creo que está pasándole factura Bueno, eh, no, nadie está pidiendo que se vaya. Pero a no, no te convencí. No, no, sí, sí, yo no creo que se vaya, yo nada más me refería al entorno, a cómo podría afectar en, en muchas cosas, más allá de lo económico que es evidente. Eh, el que sí se, se ha ido, hecho ya, eh. el que sí se ha ido, no destituido a través de un pago, pero para sorpresa de media, de medio mundo y de toda España, supongo, y de la Liga, Manu, es una Yemiri. Dejó al Villarreal el día de hoy y el nuevo técnico del Aston Villa, ¿cómo ha caído la noticia en España?
1: Es la noticia de apertura en el día de hoy, por eso ha sorprendido y ha llamado la atención. Si recordáis, ya el año pasado el Newcastle le hizo una importante oferta, se lo estuvo pensando y al final se quedó en el Villarreal y, y con gran éxito. Eh... No ha caído mal en Villarreal porque Emery es un, es un técnico querido, es un tipo muy querido en Villarreal y en el Villarreal entienden y comprenden su situación. Emery tiene una espina clavada, eh, estuvo en el Paris Saint-Germain, ha triunfado en varios equipos de la Liga Española, Valencia, el Sevilla, ahora en el Villarreal y tiene la espina clavada de la Premier después de su paso por el Arsenal y esto se veía venir. Tanto es así que si la semana pasada la desgracia que le cayó al Villarreal con el fallecimiento de su vicepresidente eh, no se hubiera dado, seguramente esto ya se hubiera anunciado la semana pasada. Porque ya se venía corriendo. Tanto es, da... es así que el nombre que más suena ahora mismo es Quique Setién y parece que en las próximas horas también se puede, se puede consumar. Y tanto es así que Emery lo que le ha pedido a Aston Villa es que pagara los 6 millones de cláusula que tenía o, o por contrato de restricción de contrato y el Villarreal lo va a recibir. No es eh, una noticia que en Villarreal haya sentado mal, pero sí es una noticia que sorprende tal y como estaba la comunión eh, jugadores, público, directiva y entrenador en, en el submarino amarillo. Algunos medios dan eso, que se tiene está a punto de cerrarlo.
0: El diario Marca particularmente ya se anima a decir que se ha llegado a un acuerdo con Quique Setién para ser el nuevo técnico del Villarreal. ¿Cómo hay que tomarlo, Mau? Porque al final hablas de un tipo que tiene un contrato con un club que más allá de las ganas que tenga de ir a otra liga, de dirigir, de cumplir una meta, un deseo, un, lo que quieras, pues tiene contrato con un equipo a mitad de temporada. ¿Está bien que se vaya Emery? No es lo ideal, pero, pero siempre hay que, hay que pensar también en, en la persona y en el ser humano, ¿no? Es muy fácil decir el entrenador o el, o el futbolista, bueno, pues también son personas. ¿Y, y, y qué buscan? ¿Qué buscan? Bueno, pues siempre algo mejor para los ellos como no personas. Porque yo me acuerdo que en algún momento, perdón la interrupción, pero con aquel burofax famoso y Messi y tal, muchos dijimos, yo soy los uno de ellos, son que los contratos están para respetarse. Pero son negociables. Sí, ah. están para, respetables, eh, para respetarse, pero son negociables.
1: Siempre tienen puertas de escape. claro. Claro,
0: son negociables y, y si se le presenta eh, con todo respeto para, para el Villarreal ¿no? y después del buen trabajo que a mi entender hizo con el submarino sí, amarillo, sí, sí, sobre sí, todo es... llegando muy lejos en, en, en la última temporada de Liga de Campeones. Yo creo que hoy Unai Emery lo que encuentra en, en, en su nuevo reto es ir a una liga importante, no sé si más o menos importante que la española pero con nuevos, con nuevos objetivos con nuevas metas y, y para mí es completamente respetable la decisión de Unai Emery Ese es un buen tema, nos va a quedar un minutito Manu pero es un tema, lo podremos retomar en otro momento, Unai Emery con su decisión ¿crece o, o, o decrece? ¿da un salto dirigiendo la Premier a Aston Villa o pierde en la Liga con el Villarreal?
1: A ver <risa> El Aston Villa está ahora mismo en posiciones de descenso, pero también es cierto, y esto es lo que te traslada el entorno de Emery, que va a haber un mes durante el Mundial donde va a poder trabajar en una mini pretemporada y que la temporada va a ser muy larga después de, del Mundial. Y apuesta por eso. Yo, personalmente, y por la cercanía, mayor o menor, que puedo tener con Emery, creo que él considera que crece. Yo también creo que crece. Creo que va a un reto nuevo dejando al Villarreal muy alto y ahora busca otro reto. Si crece o decrece, lo va a dar el tiempo a priori creo que es, un, es una mejora para él.
0: Sí, discutimos siempre esto, ¿no? ¿Es mejor el asumirla o es mejor dirigir el villar. De... Es como para que el... la pensemos, si quieren todos, y lo retomamos el próximo jueves, que volvamos a la mesa de fuera de juego. Gracias, Manu, un placer, como siempre. Mau, gracias. Bienvenido. Un placer. Richard. Muchas, horas, muchas gracias. En casa, ¿eh? Cuando estés, muy, por muchas... favor, date una vuelta. Muchas gracias. No, ya sabemos que no es muy seguido, pero cuando estés, aquí te esperamos. Los esperamos el próximo jueves, igualmente en fuera de juego, que les vaya muy bien.